0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢，我们又要来谈原物料，因为上上上周，就是三集前，我们谈的原物料，很明显的，在现在我们趋势是完全预测的正确。但是其实原物料除了本身它的报价，当然你也可以去做投资的决策以外，其实原物料还有其他的功能可以来运用。那我们这一集呢，我们就用另外一个角度带大家来看原物料。原物料呢，它可以是2024展望的领先指标。那这个指标呢，就是油跟铜价。那该怎么分析？该怎么来看？为什么呢？那这个节目之中，我们都会跟大家来做介绍。好，首先呢，那我们要先吹捧一下自己啊。三周前呢，我们就已经有提到说， 1 1月18号那一天的 podcast 啊，大家就是看我们说高盛跟小摩看多原物料，又看多原物料嘛。那我们那一个节目里面，除了分析说，哎、欸，投行为什么这样看高盛，他当然是因为他要卖自己家的产品，有很多阴谋论的动机等等以外，那我们还是有回归到说我本人对于。原物料供给的看法，那当时我们就下一个很简单的结论、啊，说原物料基本面不会全面转强，因为中国经济太弱了。但是我特别点名说，你要反向思考，全呃原物料不是全面转强，你反而是关注某几个会比较转强。当时我们就直接点名三个，第一个就是散装航运，第二个铁矿砂，第三个就是粮食期货黄小玉。所以这之中你就可以看到，当然最明显的就是我们排顺序嘛。最明显的当就是散装航运，散装航运你看 B D I 的报价呢，就已经是从1一0五、一千0直接涨到快三0 0当然，但我跟大家了解一件事情，就是说这件事情没什么好去讲它的涨幅。B D I 的重点从来不是涨幅，因为 B D I 本来一涨就是随便都涨十几二十趴。B D I 的重点是持续性的涨。那对于呃，行上的报价呢就有利，但是 B D I 本身这个指数涨多少都不是重点、哦，所以你听到有些人在那边吹捧说 B D I 涨什么波段涨五十趴一百趴，那都不是重点。B D I 连续涨这一个月都在涨，这才是重点，这才是真正分析 B D I 你要了解的事情。那确实 B D I 整个十月啊到十一月底都过完哦，要进入到十二月都在涨，所以整个散装航运呢，它。就有利于它的未来获利的推升啊，所以其实你去看台股的散装航运的个股一样，那整个类股啊，因为他们先前就是大家知道今年都在炒作电子股跟 AI 股，所以原物料股啊或车电都非常非常弱。那散装航运呢也是一样，今年很弱，所以他们要花一点时间把这个筹码给整理向上攻击，需要一点时间嘛。所以其实我们会为什么说这种那时候跟你讲去关注是好时机，因为。它还有时间来让你来得及反应，因为真正股价开始飙涨的时候不会这么快，因为它连均线都还没有站上，所以在本周，就是已经第三周了，这个礼拜，散装航运才是真正的发动，就是台股的散装航运啊。事实上，真正国际上的散装航运早就已经开始各种满天飞了，所以大家知道说，呃，去推荐说非常市股的好处呢？但就在于你有时间可以慢慢做布局跟反应，那去推荐强势股呢？就是你不用花时间去选择标的，因为强势股谁都知道这个就是强势股。那重点是你怎么去操作，所以不同的形态的一个。选择啊，那就造成你不同的操作逻辑。所以在对于在原物料方面哦，我常常跟大家说，台股的原物料其实并不太联动，所以它反应的时间就很够。你很多时候可以从呃自营上的筹码已经进来，或者说可以从估值上的报价已经开始涨，你再去做切入多还有来得及的机会。只是说它的涨幅当不会像电子股，因为本一比的飙升一次就涨个30帕五十帕。但是对你来说，它或许是资金呃 parking 的一个地方。所以，除了散装航运以外，我们刚刚提到铁矿砂依然是在持续的上涨。那对于台股而言，呃，钢铁股就没有到飙涨。例如说以碳钢而言，还算稳定的上涨。那就合金钢或特殊钢是比较明显的有做向上呃拉抬，甚至有突破所有均线。所以，其实整体来说，原料操作逻辑就是如此啊。那当然，这部分我们只是稍微回顾一下我们三周前的一个内容，也算是小小。的吹捧下，我们确实是看到这个原物料涨升带来的一个趋势跟投资机会。但我们说的嘛，原物料报价，哎，不是只有本身啊。所以说，你去针对原物料本身去找寻投资机会，当然是也可以。甚至也有些人，你有操作了呃管道，你直接去下海奇去投期货，但风险自负啊，大家要小心骑。期货跟原物料的波动是非常大的，这个。原物料期货，你当然直接去投资，也或许是可以。但是我觉得，你换个角度来想，或许你觉得我不要，我就是要呃看电子股，我就是要看整个全整全体的一个经济，我不想要特别去投原物料，因为你觉得这个产业没有成长性，那当然也可以。但是原物料的用处也不是只有投资啊，我们说它可以拿来看这个经济的展望，因为原物料它是一个最上游上游的一个，就是它最。就是它处于在最上游，我们才叫它原物料嘛。那它其实往下呢，就对于所有的制造业有一个非常重要的影响。所以其实我们第一个要介绍的点就是说，当我们在看制造业的时候，原物料的需求端分析，就是我们可以去做一个领先指标的观察。那在这一个点之前呢，或许有些人就会去好奇了，呃。投行机构对原物料的报价，我们先前有说嘛，很多都在现在去压住看涨。那他们难道不怕通膨再现吗？或者说，难道不怕呃造成一些就是对股市上的负面影响吗？那我们上上这之前节目有介绍的，或许对于高盛跟小摩来说，他们确实是因为觉得股市不会再涨，所以想要来推。看多元物料，这是一种看法。但是从另外一个层面而言哦，以我看法，我跟他们比较不一样，因为他们是卖方机构嘛，他们当然有他们的背后的逻辑。但我们以买方角度来看，其实美国通膨年增率啊，现在降到 3.2 嘛，那以未来一年啊，这、就是我自己做预估啊，未来一年呢，大概就会在3趴到 4.2 趴之间做一个波动范围，就是随着呃短线上，不然油价包含什么二手车或者食物等等。或是健康保险等等的价格波动，未来一年的，就是你看到通膨数字啊，应该会在三帕到四点二帕之间做波动。所以以当前利率水准而言哦，那时候我们常常说，呃，费的利率决策就是很弱化，你回去听两年前我们的节目就讲，当通膨在四帕或五帕的时呃，很多经济学家说什么利率要高过通膨，这简直就是天大。天大的笑话！因为通膨是非常滞后指标，而且你还看年增率，你滞后了十二个月，你要滞后了十一个月，所以往往利率高过通膨的时候，通膨早就已经快要降到降到就是已经降到底了啦。就是说，你觉得说现在利率在五趴，但是实际上通膨已经降到三趴，那现在费了才考虑要再做降息。所以，以利率水准而言，结束升息循环是早就已经成定局，法人机构根本没有再跟你考虑说什么还会。呃，降息应该说还会不会再升息，根本不在考量之中。现在所有的投行机构都在忙着焦头烂额，忙着什么呢？忙着在预测何时降息。然后呢， 2二零二是降息嘛，还有一个最重要的 Q T 会不会结束？它结束之前的路线是直接结束，还是在降宣布降息之后马上宣布结束，还是缓缓的结束？这其实还是现在法人机构正在去看的东西啊。那但。这方面的数据啊，其实最近啊，因为我们知道、啊、已经快要到二零二四了嘛，其实很多投行都已经发表他们的看法，所以这个啊，我们在后续几集的内容啊，在应该在年底之前啊，我们也会帮大家整理一集，就是投行预测的降息码数跟降息的幅度，然后还有降息时机点跟 Q T 的结束的一个路径，那当然也有我自己的一个预测的看法，那在后续的节目，我们再花时间帮大家做介绍。我们先回过头到。本集的重点是原物料跟经济的展望，所以回应到现在就是说，升级循环已经成为定局了。所以当然不怕通膨，因为通膨就已经打死，就在这个阶段，就是降不到两趴，也升不到过去，所以没有人在担心通膨会不会上扬。所以其实现在投行机构去压住原物料，很单纯是因为他就是看多原物料，不然就是因为他要做资金的转移，因为他认为股市。先行涨涨不上去了，所以他想要往资金挪移到原物料，只有这两种看法，并没有所谓担心说呃原物料上涨，所以呢经济会下滑，或者说你反过来去做因果颠倒都没有，他单纯只是针对原物料跟经济展望去做分析，所以通膨已经不是主要担忧啊。那你简单来说，你就可以去关心各个地方的经济表现，也就是说现在啊这时间点就是检验。呃，各国的明年的经济表现，还有股市而言，就是你那一家公司、你的标的的企业获利哦。因为2024年现在所有的价格水准都已经，包含本益比跟股价上面，都已经反映到明年都是处理反弹。所以你看到每一家公司，包含台股，在近期所有发表言论都是处理反弹或是需求复苏，但他们的股价也都反映了这个点。所以其实，在你说十二月底或是第一季哦，因为是财报空窗期。对于泰国而言，还没有办法很好的去检验这个数字，所以我们说我们可以用另外一些的观察点去看一下他们说的有没有准确，复苏到底强不强，或者整体经济的状况有没有如就是经济学家预测的这么好。这是我们看待原物料的一个好处、啊，它算是一个领先指标。当然，如果我们领先指标发现了有异常，那你也不用急着动作，因为你知道大概。大概率啊，其实状况可能会比预期更好或更不好。那你可以等到财报季的前两个礼拜、三个礼拜，甚至财报季，你就可以有一些预期的反应，然后你也会有先行去布局不管是多空的动作。所以原物两的好处，基本上在这边，因为现在是财报空仓期，所有人都在讲大话，没有人可以检验他是骗子还是真正的实话。虽然说很多的公司，尤其是高科技公司，他们获得订单确实是变多，但是就与实体经济，或是简单来讲，白话来说，有七十以上的公司都不是高科技公司，他们所面临到的还是终端跟实体消费跟经济这个点，不是呃新的 AI 科技你可以掩盖一切的，没有这么多公司跟 AI 有关，没有这么多公司，所以大家在现在这些点。看待呃公司说的话是一回事哦、喔，但你也可以回过头来先有一些预期做一个垫底啊，你比较心里会有底，知道第一季大概会发生什么事。第一季做的事情就两个，就是检验 GDP 跟检验公司获利，因为第四季就在涨这回事。所以我们现在回过头来去看需求端，也就是制造业跟经济活动程活活动程度的一个指标呢，那当然就是看油跟铜，也就是说。在现在这个时间点呢、啊，油跟铜的报价呢，它会是领先指标嘛？那很多人也会去想说，诶，是不是除了供给以外，我们也要去分析一下其他的层面呢？确实，我们也之前有讲过，因为在原物料的交易上，一般人很少去交易，我们常常用这个道理来讲。我们常常去看一些一般投资人不喜欢交易的商品，就是因为这些商品都是法人在交易，那就没有所谓呃乱涨乱跌，或者是说比较没有这种就是 herding 啊，就是跟风效应，而且它单纯的就是法人互相在搏斗啊，那它的价格也比较不会偏差太多。所以原物料还有另外一个好处就是说，它的法人交易比重非常高，那它也是法人资金面的一个观察点了、啊，所以。除此之外啊，我们说单纯分析供需，你也要观察一下法人的资金层面，就是分析原物料的一个基础。那我们现在呢，我们就直接先针对到呃，我们刚才提到两项原物料报价，一来做一个关键的一个分析啊，就是说它到底重点在哪呢？那我们第一个先来讲原油，那原油当然是关乎到整体制造业啊，或者说。其实你很直观的去想，就是说，你不你连运输都要油啊，那你各个商品的产出，甚至也都要用到油。那制造业根本不用讲啊，绝对是油的大户。所以其实制造业生产状况是首当其冲。那经济活动程度呢，整体的经济活动程度也可以拿来做观察。所以现在油价就供需结构而言，哦，不用再讲太多，因为。每个月都有 EIA 的报告可以公布，而且实际上状况就是长那样子，就是供过于求啊，没有任何第二句话。你现在还敢说油价是供给小于需求？那这个我不知道它是活在哪一个星球，地球的石油就是供给过于需求，已经延续了快要一整年了。所以其实持续减产的一个讯息啊，确立的事情是需求就是很疲弱，因为我们有提到，现在你去看股市呢。你就觉得一直涨，一是因为股市都是大型股。我们常常说，如果你要看经济，其实股市不一定代表整体经济哦。因为就像台湾而言嘛，现在很多人就会说，哎，什么中小型的一些，你说非上市贵公司，哎，可能过得很苦，获利开始减少。但是实际上，上市贵公司的经济，应该说获利啊，就是有在创新高。所以有时候大小型的公司是会分离的，那只是说。中小型的公司，它造成的影响就是就业人口嘛，因为有很多人，就像我们听众好了，你是在上市的公司上班吗？其实也不一定哦，所以很多时候，这个、中小型公司它算是先行的去反映到这个实体经济到底有没有扩散到每一个层面。但是如果就是反过来去思考，就如果大型公司的获利好，那但。台湾的企业税收或 GDP 就会高，那他一定会用各种补贴、移转性支出去补贴到、呃、人们的生活消费，甚至去补贴到中小型企业。所以其实这个世界的运作是长这样子啊。就是你可以想象一件事情是，当间经济好，绝对不是说什么大家都好，一定是有人很好，有人还好，甚至有人还蛮差的。但、呃、政府要做的事情就是整体看起来税收有增加或经济有变好，那他就把多拿到税跟经济。去补贴到直接补贴到人的时候，例如说有人说他没赚到钱啊，那他去补贴你，然后他发钱给你，不然呢他就是补贴中小型企业。所以其实经济是的、呃、这个架构上是这样子啊。所以我们去看说这个原油的一个状况，现在它代表就是全球其实整体经济呢是还是很还是复苏不太顺利，因为。这个重点就来自于说中国啊，因为中国是制造业很重要的一个地方。因为中国在外资撤出之后，你说它就算回流到欧洲、回到美国或转移到东南亚，那新厂有没有盖好是一回事，有没有效率也是一回事。所以其实现在整体的经济啊，还是处于供给呢比较吃紧，但是原物料呢就会过剩，因为等于说制造业正在处于一个转移的状态，那原物料的需求在原油这一端就会。呈现的需求非常疲弱，所以现在要留意的事情是什么呢？就是 OPEC Plus 减产。目前他们的消息就是说，宣布一天减产90万桶嘛。当然，他们还附加了额外条款喽、喔，就是说，呃，原油世界的老大就是沙特阿拉伯、啊，他要减产额外减产100万桶，而且这后面这几个国家啊、喔，俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特，全部也都承诺会额外减产。额外减产，这些事情就会造成一个很大的变动，就是说，当今些需求已经算是疲弱了，就是说稳定的疲弱啊，等于说还等不到真正经济，等不到中国，等不到全球制造业的这种恢复。那现在又宣布减产，那就会造成油价有可能会造成短线上的上扬。当然，你就算去看油价而言呢、啊，就是我们录影的当下，十二月一号嘛。那 OPEC p l s 就是在当天早上去做公布的，那油价呢是由涨转跌，跌两趴，原因是什么呢？你去看什么 Bloomberg 啊，还是去看国际的新闻都，他们都讲啊，说法人对于减产实际的幅度存疑，就是说什么沙特、阿拉伯啦、俄罗斯、伊拉克那些欧美国家，就是打死都不信你，就不信任你这些国家，所以你讲讲就算了，反正实际上他们如果真的看到。需求跟供给的变化，那报价上在联动，短线上情绪反应反而是利空，所以现在来看，实质上的变化在12月上旬就很值得关注我。我认为说，如果现在布兰特原油的报价如果去上探到86元的话，那整个架构上就要留意两个点：第一个，这个油价的上涨来自于其实需求是稳定的疲弱，但是供给很强呃很强烈的减少。这只对于经济来说并没有明显的利多，而且这个油价的上涨就会对于短线上下一个月的 CPI 会有利己的贡献。我们说现在你很多人去看 CPI， 等于就是在看油价的变化，所以油价上的一个变动，基本上就会对于你可能看到明年一月、二月的 CPI 会有所影响。那我认为在波段上啊，我认为上探到八十六元的机遇其实是并不低的，所以其实现在在十二月上旬哦、啊，这个点就很值得去关注。原油在目前这个阶段算是足了一个月的底。那波段上如果往上去上升到86的话，那其实对于呃1月甚至是2月的这个股市的一个变化，或者情绪上又反映到呃可能是 CPI， 可能是呃民众的一些预期，或者说实际上消费呃花钱又变多，那消费信心的影响就会在这个阶段产生。那我觉得这个减产幅度是一这超乎大家预期的高。但是法人不去相信他们实际减产。那十二月开始之后，到底有没有减产，在报价上就会如实的反映。所以十二月上旬啊，也就是说从下在开始两个礼拜以内，大家不妨去，你不用说特别关注，但你不妨留意一下原油每一天大概是涨怎样，那它会不会上探到八十五、八十六这个价位？如果发生的话，那这其实对于。呃，经济啊，或者说对于这个一月的情绪气氛来说是比较不利的讯号。但如果它没有去往上的话，那其实当然这个就不算是一个未报弹嘛，那它就是安然无恙，那我们当然也就不用再去担心。但是原油价格在目前是一个供给面的引导跟情绪气氛的影响，然后它也象征的就是说整个制造业在转移过程中还没有完全呃完全的转移完了，然后还有再就是中国经济确实还是很疲弱。那第二个我们要来讲的就是铜价，那铜价呢，目前也是一样有供给的减少，那但是这个供给减少是一次性的，因为呃铜矿的开采跟油不一样哦，油每个月都开一个会议哦，他们每个月都在做联合控制油价的，供给的，呃，有听说他们去定锚油价，决定供给哦，这、就是他们都在做这样子一个会议，所以每次 OPEC 开会，那我们都会决定什么减产增产嘛，但铜不一样哦，铜虽然这个。世界上也是有很多大的铜矿的公司啊，开采公司，他们基本上没有组成一个联合垄断的一个机构啊，他们没有共同去决定说，哎、欸，我们要让呃伦铜涨到四块钱，我们要让伦铜跌到三点五，他们没有在做这件事情，所以铜矿的供给呢，就不是说持续性的减少，所以这一次的铜矿供给减少是发生在 First Quantum， 就是这个第一量子采矿，就是。呃，采铜矿一家非常大型的公司，那他在巴拿马这个矿场是被宣布停产，但这也是全世界数一数二大的矿场，所以短期上啊，铜价的上扬就是反映这个供给意外减少的心理。但是我们刚刚有提到，呃，铜价跟油价分析不同的地方在于说，铜价供给啊并不会持续性的减少，他们就是这个矿产减少，所以预计到明年会有少一部分的供给，但是基本上其他的矿场还是会持续的开采。供给不会，呃，好像有这种每个月持续减少，或者说每天减少，或联合控制这种行为，所以这是比较像一次性的反应。也就是说，其实现在短期上扬之后，后续就会回归到需求面。所以我们提到，在油的事件里面，是需求稳定疲弱，供给持续减少，要看会不会造成油价上扬。那现在反过来看，铜价就是供给一次性的减少，所以铜价上扬了。但是之后反而又回归到的是供给稳定，但是需求的变化就会导致铜价有没有呃上扬或者是下跌。所以铜价的上扬最基本的就是反映经济复苏复苏的一个利多讯号。那铜嘛，这个、它就是铜博士，它这样的称号就是因为铜就是应用最广、最广泛、最重要的一个呃工业金属啊，所以说。制造业需求端一样，很多都是用到的铜，而且也不用了。为什么铜会在现在这个情况下被重视？就是因为电动车跟绿色能源转型都会大量的用到铜，所以其实这一些也都是中国呃很重要的产业啊，那也是很重要的制造业，所以它象征的还是代表不离开一件事情，就是说我们看全球经济哦、喔，制造业端还是一样，就是中国到底什么时候会起来？因为如果中国不起来的话，那它真的是转移到其他地方吗？这、就是打一个大问号。你去看，呃，你就就算看 AI 伺服器好了，你去问那一些代工厂，他们的工厂在哪里组装？每个都说要跑去东南亚，到底占比有多少？其实中国没有没有办法在短线内立即取代。如果真的是说中国马上全部工厂关掉，那全球经济就会少很大一截。所以整体来说，目前啊。这个趋势上，虽然很多人、很多外资都要逃离中国，但是整体的经济，尤其是制造业端，中国如果经济很疲软，那整体的制造业确实都还是要有很小心哦。因为除了高阶商品，除了 To B 的产品，那代表 To C 的任何商品都还是需求比较疲弱。所以看铜价、啊，目前在最近啊这个短线上的反应过后啊，那大家就要留意说铜价会不会上扬了、啊。那若同价如果能挑战到4块的话，那其实这对于明年的经济展望就隐含着是一个比较好的一个讯号。那反过来就是说，如果跌破 3.8 块的话，那这个关键的多方价位啊，那铜价这一波的趋势又变成转跌，那甚至会有挑战呃，就是2023年破底的一个机会啊。那这就是对于整体全球经济会蒙上一层阴影。所以现在你去看很多的报价，我们去往回推到。前一个月，也就是说，哎、欸，十呃十月啊，起涨嘛，十十月底开始，我们说股市这一波的一个起涨，你刚好就可以看见，就是说铜价随之上扬，油价随之下跌或震荡下跌，所以其实你现在来说已经可以印证了。那你往后去看，我们用逻辑去说服大家说这些事情也确实它符合逻辑，所以大家后续上啊，如果你是持多方观念的话。你就要特别去看待，就是说，油价最好不要乱涨，而铜价最好是稳定的上涨。那反之亦然了、啊。我们就是说，以这样来做一个简略的二分法了、啊。所以大家在现在这个阶段去看待说整体的经济展望，我们还是强调一件事情，就是说 ，AI 带来的需求呢，非常的庞大。但是你如果把整个地球的 GDP 当做一块大饼的话 ，AI 的需求绝对是九牛一毛。所有的高阶产品都不会是主要营收来源，就像你看台股一样，台股很多的中小型公司，因为 AI 涨很多，就是因为它是中小型公司，所以它的营收会因为 AI 呈现50趴甚至翻倍的涨增长。但是大型公司而言，很多 AI 营收就算贡献，就算贡献也可能只有20趴或者是十趴的一个变化。所以看待全球的经济呢？ A.I. 还在短线上啊，没有大型的应用之前，其实并不会构成太大的一个呃太大的一个好处啊。它这个好处还是在于说科技业去做一个投资跟研发，但是对全球经济或者说对于你的生活也没有太大的一个好处。所以，在往后看到2024的一个经济啊，如果真的回过头到看经济表现，甚至是消费数据的话，那。优先等级，我们应该会先看到说，呃油跟铜是领先指标，再来呢，你会看到的是呃 GDP， 也就是经济指标，再来才反映到的是消费。也就是说，以目前来看，消费信心是非常强的。到明年第一季啊，你基本上都不用担忧，就算明年第一季发生大事，消费都还是会很旺，因为往往一般人的消费啊是。反应会是最慢的，他得等到真的没有钱或是发生，哎、欸，好像情况不对，他才会去减少消费啊。所以现在这個情况下，消费的一个好基本上是同步指标，但如果是油跟铜的话，会是比较像是经济展望的一个领先指标。所以回过头到说，如果你要怎么去看待，呃，经济数据带来的影响，那我会建议大家，就短线上而言，你要关心的数据就是消费。跟 GDP 还有就业这些数据呢，很简单，好就是好，不好就是不好。也就是说，没有再像过去 CPI 那种啊，什么消费很好，所以怕会通膨很高，所以开始暴跌，这种很诡异的现象。就像台股会有什么营收越烂越涨嘛、啊？那这种很反向的思维呢，在总金方面啊，至少就现在是回归到正常的架构，不再是过去两年这种异常的架构。所以好消息就是好消息，坏消息就是坏消息。现在你也不用呃去。猜疑或想太多，就现在你去看消费，每个月都有零售消费；再来就是 GDP， 再来就是就业数据，这三个就是同步指标。好消息就会对于行情构成呃比较利多的方向。那至于油跟铜呢，它比较隐含的是一到三个月后，那实体经济会带来的效应，也就是它就会反映到一到三个月后，不管是包含经济，不管包含是企业获利，可能会出现的一个现象。所以就整体而言呢、啊，我们这一集啊，主要跟大家分享的事情呢，就是两点。第一点，油跟铜它是看待2024展望的一个领先指标。那再就是第二点，为什么我们会去看油跟铜呢？因为消费跟经济它是同步指标嘛，它现在很好，所以呢，你就短线上而言不用太过去担心。但是领先指标去看待明年，因为现在很多的股价。很多的像是债的利率，其实都已经先行反映到明年第一季经济是触底反弹，而且通膨还是维持在三到四帕这个区间。那已经反映到这样子的情况，先行上扬，在明年的像是一月甚至二月就要开始进行是检验获利跟检验 GDP。所以有跟同带领的好处就是说，你可以先行的有知道后续的一个领先指标，你就可以先知道后续的一个状况。那你也会在。那时候啊，会有一个心理的预期准备，而不是傻傻以为说，哎、欸，明明消费就很好啊，明明 GDP 就很好、啊，为什么好像企业突然就说，其实，呃，展望没有这么好，就是因为现在的状况都是来自于上一季，但实际上这一季的变化，你要看最直接、最领先的指标，其实还是从。原物料报价会比较相关，因为真正的财报都是比较落后的一个反应。那实际上制造业啊，或者他们日常这些工厂运转，也都是每一天、每一刻、每一秒都在发生。所以，以上我们这一集呢，就帮大家整理这两个重点。希望大家除了油啊跟铜啊，就是说各种原物料除了报价以外，也可以从他们的报价本身去延伸的去推想油跟铜的报价以外。去延伸想到2024的展望跟全球经济整体经济，它是不是疲弱，还是是不是强劲复苏这样子一个领先风向球？那这个关键的指标啊，就送给大家。那一样在节目的最后呢，提醒大家，如果喜欢我们节目的话，可以呃分享给你的亲朋好友。那我们也会在每一周持续更新 Pocket 节目。那一样下一周呢，会在各大 Pocket 平台跟大家再做见面。那大家拜拜。